0: Bienvenidos al episodio 194 del podcast de Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el versado en cómics, Alberto Calvo Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Muy bien, gracias
0: Tal vez debería agregar en libros de ciencia ficción y otras cosas
1: No, no, no lo sé, lo, luego eso puede crear falsas expectativas
0: El editor de Wikipedia, porque ahí no, no decimos si son buenos conocimientos o malos. Al,
1: al menos ya no cualquiera puede, ya te tienes que registrar
0: Ah, ok pero basta con tener un correo electrónico. Beto, ¿qué te parece si empezamos este episodio? Ya tuvimos nuestro segundo episodio de Tierra Prima, donde hablamos de muchas cosas. Salió un poquito oscuro, pero bueno, intentaremos mejorar eso con más aportes de ustedes. Necesitamos más aporte.
1: aportes. Sí, básicamente sale oscuro porque si, si lo dejan, Esteban se acuerda de cosas negativas y partimos de ahí. Entonces necesitamos algo que lo distraiga, así es de que entre más aportes nos hagan o más sugerencias temas tengan, evitamos que eso suceda
0: sí, además está de un humor no muy bueno el, el viernes, pero bueno la idea de este episodio es que vayamos directo a las preguntas Beto, Hagamos, eh, hablemos harto de cómics esta vez, ¿qué okay, te
1: parece? Okay. ahora sí creo que hay bastantes preguntas,
0: ok, démosle
1: ok, pues partamos con las de Twitter, que no sé si hay algo por ahí en Facebook y la primera... un par de
0: cositas nomás. más,
1: ok la primera es Doctor McCoy. Como el verso responde: si tuvieran que ser un villano de cómics, ¿qué elegirían? A. Un villano científico como el Doctor Pulpo. B. Uno corporativo como Lex Luthor. O C, un megalomaníaco monárquico, como el Doctor Doom.
0: Sí. Pero me convenciste cuando dijiste Doctor Doom, porque Doctor Doom las tiene todas.
1: Eh. Luthor también las ha tenido todas.
0: Sí, pero Monárquico fue presidente. Que sí, fue Donald Trump antes de Donald Trump, pero me, me gusta más Doctor Doom. Creo que su interpretación ha sido más consistente a lo largo de la historia del personaje. Yo elegiría científico. Además que me, me decanto por estos personajes megalómanos. O sea, en la medida que pertenezcan al mundo de la ficción, son muy divertidos.
1: Pero un megalómano puede tener muchas vertientes. Yo, yo me voy sí. por el científico, porque no hay nada más clásico que un científico loco.
0: Ok. Ahí tenemos nuestras preferencias. ¿Qué otra pregunta hay, Beto?
1: Y después de eso, Tío Koi, ¿dónde es el mejor lugar para comprar y vender cómics uno a uno en la Ciudad de México?
0: No tengo idea. No, no sé.
1: <ríe> no, có cómics uno a uno ya no compro prácticamente nada. Pues Ahí ahí sí lo ideal sería que, que probaras, ver las, las distintas tiendas de cómic que hay y darte una vuelta por, por cada una de ellas, ver... El, el surtido que ofrecen, la calidad del servicio que tienen y tal vez en base a eso decidir porque creo que en realidad el mercado de, de cómics sueltos, sobre todo si no se trata de novedades, que creo que ha, se ha trasladado a los grupos de venta y foros en línea pero, pero no, no, sí, no de sé.
0: Facebook, ese tipo de cosas, por ejemplo sí. hace un par de años cuando estábamos haciendo la, la Betotón para que Beto se transformara en un cyborg eh, el tema de la venta por Facebook funcionó bastante bien porque en alguna época la venta, por ejemplo, por Mercado Libre y ese tipo de sitios era muy buena, pero las comisiones que compra, que cobran esas, esos sitios actualmente son eh, demasiado altos, te obligan a cobrar precios muy altos por los productos.
1: sí, sí tiene muchos inconvenientes, así es de que ahí fuera de que consigas lotes que, que puedan hacerse abaraten costos, si es algo complicado, pero, pero sí creo que los, los grupos de venta han reemplazado mucho a esta idea de, de la venta en, en lugares fijos, y eh, salvo que estás buscando algo muy específico y entonces sí probablemente una, una de las tiendas establecidas uh -huh. sea tu mejor opción, pero, pero pues ahí sí tendría que ser prueba y error porque habrá quien tenga su tienda favorita por algunas características, pero a lo mejor por lo que buscas te conviene más otra opción. Entonces yo más bien vería qué cosas me quedan prácticas, ya, ya sea porque estén cerca de donde vives o, o que te queden de una forma cómoda de, de llegar ahí para... Para que probara, saber qué, qué clase de, de oferta de material tiene mi servicio que te ofrecen, porque no, yo hace mucho que no, no compro realmente suelto, y, y de hecho en físico es todavía más, más tiempo que no. Digo, la, la tienda de, de, cómics, que fue la que me dio servicio durante muchos años, ya, ya no existe como tal, ahora es una tienda de, de hobbies y coleccionables, no tiene ya nada de cómics, entonces no, no sé. No, no sé exactamente cómo estará el mercado en la ciudad en estos.
0: Sí, bueno, no preguntaste por Santiago, pero acá también la respuesta variaría dependiendo del tipo de productos que quieras. Porque si andas buscando un número muy específico de una colección en particular en inglés, por ejemplo, te tendría que mandar a ciertas tiendas. Pero si andas buscando cómics baratos de los 80, por ejemplo, eh, hay varios lugares donde podrías encontrarlos más baratos que en una tienda de cómics. Así que depende un poco de eso también, de, de qué es lo que ande buscando.
1: Sí, básicamente. Y, perdón, la siguiente pregunta, Andrés Pastén. Ayer empecé a leer One and Future y no pude parar. Excelente recomendación. También tengo debida por toda la leyenda de Arturo. disfrute el cambio 3000 y Hellboy. ¿Alguna otra sugerencia en el mismo tema? ¿Algún libro que cuente bien toda la historia?
0: Yo le contesté con la cuenta de Comic Verso por el de One and Future King de T.H. White. O Terence White que debe ser el libro más consultado probablemente, el más largo también.
1: Ah, el más largo. O sea, que está que nunca, dividido
0: nunca has leído está La muerte de Arturo. Tomo, ¿no? Ah, cierto. La muerte de Arturo. Esa es francesa, ¿no?
1: Eh, sí. de Bueno, no, no sé si es francesa. Se apela Malo y el autor es Thomas Mallory. Creo una, que sí. Me suena inglés el nombre.
0: No, de esa de no francesa. la he leído. Sé, la conozco de nombre solamente. Bueno, y el de One of Future King tampoco la leí entera. La empecé a leer en una biblioteca pública que hay. Pero no, no la terminé, llegué como... No sé, era un libro muy largo, eran como mil páginas. Alcancé a avanzar con la parte de, de la espada de la piedra solamente. Ok, es la primera no, parte. No, llegué como hasta... La, de haber llegado como hasta, no sé, la página 150 o algo por el estilo. Más que nada porque lo leí en una época en la que tenía que ir a hacer... O sea, no tenía que hacerlo, pero elegí a ir a ese lugar a, a estudiar. Y cuando dejé de hacerlo, dejé de leer el libro. Porque el libro en sí era bastante caro.
1: Es que además no hay algo que aclarar que no es un libro, es es una serie de libros que después se, se compilaron como uno solo, ¿no? Que es algo sí, bastante gigantesco. Entonces, sí, si no mal recuerdo, son cinco partes. La primera es La Espada en la Piedra, la, la segunda es La Reina, el Aire y la Oscuridad, la tercera es de un caballero, pero no recuerdo qué es, la cuarta es Candle in the Wind, si me acuerdo por la canción, y la quinta es de Merlín pero no recuerdo si tiene algún nombre en específico. Pero son cinco libros que componen. Toda la, la saga de The Once of King, que es algo bastante común. Entonces, eh, ese yo creo que es la, la versión más popular en, en tiempos modernos. Y por la, lo que yo mencionaba, la, la muerte de Arturo, pues es un compendio y que fue como tratar de hacer la versión definitiva de todas las leyendas y poemas que, que existían desde muchos siglos atrás. Creo que hay cosas del de siglo XII, si no es que un poco antes que recogen material de Arturo y, y se supone que es en donde se recogen la mayor parte de las leyendas que habrá que, que aclarar eso, que muchas son leyendas tan, tan viejas que mutaban, cambiaban se intercambiaban personajes y tal vez el primer autor que las hizo poner orden fue un poeta francés eh, cretien de Troyes que es el, el que empezó la, la tradición de los romances de Arturo y eran estas eh, épicas eh, poesías escritas todas en verso así como como el poema del mío Sid, por ejemplo, ese es el, el tono en el que están escritas originalmente, y, por ejemplo, ahí él añadió personajes que no eran parte de las leyendas tradicionales, porque al menos si Lancelot es una edición suya, no, no recuerdo otras cosas, pero, pero es tal vez el, el principio de, de todas las leyendas modernas, pero lo que hace si Thomas Mallory es que él recoge todas esas leyendas y trata de ponerlas en, en un orden que sea como un compendio de, de todas las, las historias relacionadas con el rey Arturo y temas afines, y la, la versión mm. más contemporánea es esta que mencionabas de, de J. White. que son, son cinco libros, pero generalmente se les conoce con, con un solo título. Es un mamotreto gigantesco, como bien mencionas. Sí. Pero es eso que eran Yo cinco recuerdo libros. Yo que
0: partía, partía con una buena cantidad de páginas dedicadas a la cetrería. Ah, sí.
1: <risa> todos, todos esos libros tienden, tienden a eso, a, a de repente desviarse en, en muchos detalles. Y eh, tal vez el, el libro más raro que he leído sobre el tema es uno bastante cortito. Además, porque es un libro muy antiguo, no, no estoy seguro de, de cuándo es, que es la historia de los reyes de Britannia. De, de, okay. de hecho, recuerdo que el original tiene el título en latín, Britannia Regium, no sé qué, algo así. Eh, a, a mí me lo recomendaron hace muchos años y, y lo leí primero en, en español y después en inglés. Y es un libro que lo consigues en, en unos formatos de, de bolsillo. Es un libro bastante, bastante breve y empieza como si fuera un, una crónica histórica. Pero de repente todo se va al carajo cuando llegas a un capítulo y, y después de que todo va tal cual, anote lugares, fechas y demás. Te habla del momento en el que Merlín levitó rocas gigantescas del territorio continental de Europa, probablemente desde Francia o España, como él levantó piedras para transportarlas hasta Inglaterra y erigir y Stonehenge. En ese momento dices, ah, creo que esto ya, ya no tiene fuentes históricas para sustentar sus datos,
0: no creo. Y Mira, bien, encontré, algo encontré recién en Wikipedia un libro que se llama Historia Regum Britannia. Es ¿Será esa? Sí, es the sí. History of the Kings of Britain.
1: Sí, el, el autor es Geoffrey...
0: Geoffrey de Monmouth.
1: Es, sí, exactamente. Entonces, ese sí, es. Así.
0: Geoffrey, Geoffrey of Monmouth.
1: Sí, ese es. Y es un libro, de, según yo recuerdo, es bastante pequeño. De unos, Hace unos 20 años, quizá no no es muy muy largo y lo leí en español y en inglés no sé si, Entonces, eh, ese puede Porque, ser una, una introducción con...
0: esto, esto, esto suena como a un montón de de patraña dice aquí que comienza sigue la historia de los reyes britones durante el curso de 2000 años comenzando con eh, los troyanos que fundan la nación eh, británica ¿Qué? ¿Cuándo los troyanos
1: <ríe> fundaron
0: la nación británica Beto
1: y bueno, si sí, la
0: película está de
1: principios de los 2000 que decía que era la verdadera historia del rey Arturo y descubrieron que era un general esta, esta es, romano. Como la,
0: es, es como la patraña histórica de que... Le, ¿Cómo era? De la... Ah, ¿cómo se llama? La historia de la creación de Roma. Se me olvidó ahora el nombre del libro. El de, 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 de los Etruscos.
1: Oh, ya sé cuál dices, pero no recuerdo
0: el nombre. Ya, pero, pero ¿cu eh? cuando tratan de, de crear esta, este pasado mitológico respecto de sí mismo. Es la misma... La misma... Cosa. Es como volver al futuro
1: de Indiana Jones para crearte una mitología estadounidense, mm, básicamente eso. Sí, y de novelas de ficción hay muchísimas más recientes, pero, pero yo creo que, que la, la base podría ser justamente el, el de Mallory, que es eh, algo más más denso que, que, el, que el de White, pero yo creo que esos dos son lo, lo que sería la, la versión moderna, ¿no? y hay montonales de películas y
2: animaciones
1: y demás, en cómics pues más allá de, ya mencionó el Hellboy y ya mencionó Kamala 3000, que son las, las más obvias además de, de Once and Future, y la única otra que se me ocurre, que tiene una fuerte carga de, de los mitos artúricos, es Mesh, de Matt Wagner que básicamente lo, lo que hace es jugar un poquito con los mitos de, de los héroes más famosos, y justamente el protagonista es Kevin Mastic se supone que es la nueva encarnación del espíritu de Pendragon y, y de ahí, de ahí parte con este bat que ocupa el, el lugar de, de Excalibur. Entonces, hay, hay muchas eh, versiones por ahí. De los cómics recientes, también uno que puede que, que le quiera echar un ojo, o eh, Holy Grail de Colin Bond, publicado por Aftershock, que es un intento de convertirlo en una historia de horror, darle un, un origen demoníaco a mucho de, de lo que pasa en el mito de Arturo. Salió una serie de cinco números, pero al final era medio ambiguo, como entender que podía haber una secuela, pero eso ya tiene un, no sé, unos dos o tres años que apareció. No, no he visto que haya intenciones de hacer algo más.
0: Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Espérate, a ver cómo está acá. Perdón que te haya interrumpido, pero aquí encontré el nombre del autor de ese libro que no pude recordar. Es Virgilio. Así que el libro sería la Eneida. Esa era.
1: Que pues es justamente después de Troya. Eneas es el, el que saca a los refugiados de Troya después de la caída de la ciudad para para que se salven y es el, el que llega eventualmente. A,
0: a Hay un desfase de muchos siglos entre una cosa y otra. Es pura, Son puras, puras patrañas.
1: No importa, todo ese mismo fue el tiempo que se perdió Odiseo corriendo aventuras por el mundo.
0: <risa> ok. <risa> eh, ¿Qué otra pregunta bueno, tenemos por ahí, Beto?
1: Gerardo de la Cruz Hola, ¿creen que con el final de Clone Wars Star Wars está recuperando a sus fans? Yo creo que deben empezar a salir historias que no sean de Skywalker.
0: Eh, uy, no he visto todavía lo nuevo de Clone Wars.
1: Yo tampoco, de la nueva temporada no, no he visto nada. Y, pero pues es, es que no sé si recuperando a los fans, porque en realidad yo creo que los fans siguen ahí. Lo que pasa es que sí, de repente... somos
0: un poco eh, buenos para los golpes o algo así.
1: No, de, de, Deja de eso, es que realmente si te gusta la saga, no porque no te guste algo, vas a, a dejar de ser fan. Entonces el hecho de que JJ se haya hecho dos películas mediocres, no hace que me deje de gustar todo lo que me gusta de la saga. entonces no, claro. no sé. Más bien no es que esté perdiendo a los fans, más bien lo que pasa es que a, a lo mejor como hay menos gente que ha visto esto por transmitirse en un sistema cerrado y no estar abierto a todo, todo público, la gorda de niñombres que se la pasan quejándose de todo, no la ha visto, no le ha encontrado de qué quejarse, entonces no hemos visto tantas reacciones negativas en redes, porque seguro algo van a encontrar que no les guste. Porque eh, por, por acá tenemos una frase que es que ningún chile les embona y es así. Le, se quejan porque hay mujeres, se quejan porque no salieron los personajes clásicos, se quejan porque se sigue usando los personajes clásicos, se quejan de todo. Básicamente después de las quejas que hubo de, de episodio 7, lo que les dieron después fue solo, que era exactamente la contra, personajes clásicos, el hombre protagonista, les pionan al macho más macho de Star Wars y nadie la fue a ver. Entonces... No, no, no sabes qué es lo que se quejan, que, que tanto están lloriqueando por, por cosas, pero pero pues no, no creo Yo que Yo creo que hayan. no les
0: dieron en el gusto en que la película solo la protagonizara Harrison Ford. Eh,
1: probablemente, pero pero más allá de eso, si, si lo piensas bien, no. cada vez que hacen demandas de lo que quieren, quieren que sea respetando el espíritu de las anteriores, pero que no mancille nada de lo que hace. O sea, quieres que le emule, pero no quieres que sea una copia quieres que respete el espíritu pero que ofrezca cosas nuevas quieres que no cambie nada pero te genere experiencias nuevas pues es una tontería entonces yo más bien no, no creo que, que haya una cuestión de perder o, o ganar fans yo creo que simplemente es que la, la, la intención es que están tratando de justamente de expandir otra vez el universo de Star Wars dentro del canon ahora que, que todo lo que era el universo expandido desapareció y justamente lo, lo que están haciendo es moverse de formas eh, laterales a,
2: hacia la, la saga
1: de Skywalker, que ese es el plan se supone que ya después de episodio 9 terminaron de contar esa historia y no, no debería haber regresos entonces la intención de esta temporada de Clone Wars era justamente atar cabos sueltos que habían quedado ahí y, y pues eh, ya, ya hay anuncios de, de que se está trabajando en otros proyectos y hay por ahí al menos dos películas confirmadas está la serie de Kenobi está la serie de Cassian Andor y está la segunda temporada de Mandalorian y se habla por ahí de, de que podría haber otra serie animada en camino. Entonces, eh, la idea es que van a seguir haciendo cosas y que ya no van a tener nada que ver con la saga de los Skywalker, que me parece que es lo correcto.
0: Sí, la única forma de avanzar con Star Wars es, es alejarse de los Skywalker porque es muy reductivo. Al final y al cabo, el que tenga sangre Skywalker es poderoso y todos los demás van a perder. Y todos los Skywalker son potencialmente el fin de todo o el principio de algo. Entonces, es... Eh, Mm, se, se presta para que sea un, una narrativa demasiado cíclica Sí.
1: y lo, lo, mal, no, lo malo es que sea cíclica lo malo es que de repente ya le tienen tanto miedo a meterle a eso que van y recurren al chambón que no quiere hacer nada original para no hacer enojar a nadie y te da cosas tan tibias y oh, malparidas oh, como hace
0: JJ Abrams ok, pero cambiemos de tema rápidamente que esto ya está estamos decayendo hacia el lado oscuro
1: no, 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 era oscuro. No, no, no creo que vaya a haber nadie que salga en ese momento a de defender a JJ. No, no creo que fuera por ahí. Eh, pasando a la siguiente pregunta. Carlos Ramírez, alias El Cacha. En su experiencia en cómics digitales si los han usado, ¿cuál es la plataforma con la navegación más amigable? Cuando los compras por esas veces son tuyos como a uno físico o solo los rentas. ¿Tienen fecha de expiración? ¿Lo considera una buena alternativa? Okay, son muchas preguntas, pero Uy. ¿por dónde empezamos? Plataforma a ver, que... más, más amigable.
0: De las que conozco, la que me gusta más es la de ¿cómo se llama? webcomics de Webtoons. porque están diseñados para leerse en el celular.
1: Sí, que ahí ayuda mucho la en cualquier pantalla realmente, porque como es el, sí, el
0: scroll el, el completamente. Scroll infinito vertical, es la mejor forma de leer cómics en el celular. Lejos. En el celular, y, en la tablet, eso. Hasta, claro. Hasta en una pantalla. Eso está diseñado para leerse ahí, así que en términos de amigabilidad. De las que conozco yo diría que esa es la mejor. En términos de leer cómics de los que lee siempre de superhéroes. Uy, diría que son todas malas. Pero, la, a ver. Creo que la, la por simplicidad la de, de, ¿cómo se llama? Grafite funciona bien. La Comixology y Marvel Unlimited son prácticamente lo mismo. El, tanto el Guided View como la lectura de cómics son prácticamente iguales. Yo sí pienso que cómic solo ahí está mejor ordenado que Marvel Unlimited. Marvel Unlimited es, es, es un desastre. Realmente es un desastre en términos de... A ver, si tú quieres leer un cómic de Marvel Unlimited no tienes ningún problema. Porque lo puedes leer página por página o viñeta por viñeta. Pero la experiencia de leer una saga, sobre todo de un crossover en Marvel Unlimited, es muy frustrante. Porque si tú tienes todos tus cómics físicos o los tienes en trade paperback los pones en el orden y los empiezas a leer, en cómics en Marvel Unlimited te pasa que partes con, no sé, eh, me pasó por ejemplo con Spider-Verse, partes con el Amazing Spider-Man, no me acuerdo el número el, no sé, el 700 y después tienes que leer, por inventar algo, eh, eh, Scarlet Spider-15, pero el cómic no, o sea, la aplicación no te ofrece inmediatamente el Scarlet Spider-15 tú tienes que tener a un costado tu checklist y decir, ah ok tengo que buscar Scarlet Spider-15 Meterte a buscar la serie, buscar el número, leerlo y después buscar cuál es el que sigue y empezar a aislarlo de esa forma. Porque la, sí, ¿no? la aplicación solamente te ofrece el siguiente número de la misma serie que estás leyendo, pero no te ordena una saga que, que sea un crossover. Sí, es un problema más de, de archivado, más, más que de otra cosa. que no, sí.
1: no El archivado no es inteligente, entonces están archivadas por serie, entonces si termina una serie y la serie prosigue en otro título con cambio de nombre no te avisa lo cual
0: es, es siempre sí, un y, problema y, y es un poco frustrante porque la misma plataforma te ofrece leer te dice lee Spider eh, eh, Spider-Verse o lee no sé el Age of Apocalipsis la cosa que sea pero no te ordena los cómics en el orden de lectura entonces tienes que buscar el orden de lectura y buscarlo tú mismo y eso es bien molesto y para leerlo en el computador Marvel Unlimited es muy, muy malo. La página de Marvel es muy mala.
1: Sí, lo que pasa es que aquí el problema es que la arquitectura del sitio es anterior a que le añadiera los cómics digitales, entonces la, eh, de repente la carga de, de material que tiene la página ya no lo soporta la, la arquitectura que tiene actualmente y te genera un chorral de mensajes de error cosas que tardan mucho en cargar y demás, pero es más un problema del diseño de la página, sí. que, que no estaba pensada para tener para tanta información arriba, y la, la arquitectura que tiene no es la más idónea para manejar esa cantidad de
0: información. Sí, el mayor problema que tiene el, el sitio de Marvel, estoy hablando cuando tratas de leer Marvel Unlimited en el sitio de Marvel, es que esto mismo proceso que dije de buscar el número que sigue se vuelve aún más tedioso porque... Si buscas Scarlet Spider en el buscador, no te va a buscar solamente cómics dentro de Marvel Unlimited. Te busca cualquier referencia de Scarlet Spider y te va a buscar la que ellos piensan que es la más interesante y que va a ser probablemente el cómic más reciente. Entonces te va a aparecer una reseña del cómic, del último, último cómic publicado. No te va a aparecer el siguiente cómic que te quieres leer. Entonces empezar a buscar específicamente un cómic en la página de Marvel es, es muy, muy trabajoso.
1: Y eh, están también las que son solamente para que si tú compras el cómic lo descargas, como pues en el caso, por ejemplo, de Panel Syndicate. Hemos mencionado antes que el, el sistema es paga lo que quieras y descargas el archivo. Entonces, respecto a la segunda parte de la pregunta, que si es como si los rentaras o son tuyos, pues también depende de la plataforma, ¿no? Porque en el caso de Comixology sí. eh, te da la opción de, de que descargues una copia como backup de lo que compras o que lo, lo leas solamente en, en la página. El problema es que si eliges solamente leer en la página, si en algún momento eh, alguien decide sacar sus cómics de, de Comixology, pues perderás el acceso a sus cómics. Entonces sí, yo creo que esa, esa sería la cuestión. Muchas de las plataformas que es para leer en línea, pues en, en teoría, mientras estés suscrito al, al servicio o, o tengas tu cuenta con las cosas que compraste, seguirías teniendo acceso a ellas. Y el mismo caso, por ejemplo, sí. con ACES Weekly, este sistema creado por David Lloyd, que tú pagas una, una suscripción, mensual y, y eso te da acceso a todo lo, lo que está en, en la página y si tú dejas de pagarlo puedes seguir entrando a la página y todo lo, lo que se publicó durante el periodo que tú estuviste en su sitio sigue ahí disponible para ti, nada más no tienes acceso a, a lo más nuevo que es cosas por lo que no pagaste, entonces ahí ahí sí más bien depende de, del sistema pero en la mayoría de los casos mm. si te dejan descargarlo a tu dispositivo pues la copia es tuya, el problema es cuando cuando les en, en el sitio que es una queja que pasa mucho con los libros de, de Kindle, por ejemplo, de Amazon, que por eso digo que en el caso de Comixology, que también es propiedad de, de, de Amazon y, y de hecho muchos de los cómics de Comixology los puedes eh, descargar a través de, de las aplicaciones de Kindle, el, el problema es ese, que que si tú eliges leer en el sitio o con las versiones en vivo que ellos tienen, si en algún momento la, la licencia pasa a otro servicio o desaparece de Comixology, pues perderías eso. Pero en términos generales sí, el sistema funciona como que si lo compras es tuyo.
0: Sí, eso mismo que dijo Beto y sobre los que te permiten leer mientras exista, eh, mientras estés suscrito, también está el hecho de que en teoría la página puede llegar a desaparecer. Ahora, yo les digo lo siguiente. De todos los cómics que tengo, son muy pocos los que he leído más de una vez o más de dos veces. Así que eh, el tema de poder descargar y tener los cómics es más una tranquilidad para, para la mente que otra cosa, porque es poco probable que un porcentaje muy alto de los cómics los lo relea.
1: Yo sé de alguien que Lo que sí sería Yo sé de alguien perdón, que compra sus ¿sí? cómics en Comicology y los va acumulando y los deja ahí sin leer y pasan los meses y sigue comprando y sigue comprando y luego se acuerda y los sé. Saludos, Yarena.
0: <risa> sí, y el tema ahí, sería bonito que uno pudiese vender estos cómics. Es un poco eh, Raro de explicar, pero sería bueno que uno pudiese, no sé, tener 100 cómics digitales y venderlos aunque fuese a, a 10 centavos cada uno, 50 centavos, lo que sea. Estoy seguro que a alguien le interesaría. El tema es que eso sí que no, no se puede hacer, pero si se pudiese hacer a través de la misma plataforma eso sería eh, lo ideal para mí. Que es, es lo que te otorga que... un cómic físico que no te no te otorga un cómic digital.
1: Sí, pero un, un archivo digital no... sé no se devalúa al ser de segunda mano. Entonces, si la plataforma jamás claro. te permitirá eso, porque, ok, si yo vendo este cómic en 3 dólares y tú lo quieres vender a través de la plataforma y venderlo en la mitad, pues obviamente que la gente va a buscar quien lo tenga y lo esté vendiendo usado en lugar de pagármelo a mí nuevo. Entonces, ahí ahí sí es, es una, te, una podrían, cuestión que no tiene sentido.
0: Que, Podría ser que cada vez que lo vendas se recomprime el JPG <risa> y va perdiendo definición. No cada que vez que... más pixelado. No, no. Al, al vigésimo dueño se ven solamente cuadros en la página
1: no lo no creo, no, no me parece que esa sea una buena solución entonces dudo que eso vaya a pasar algún día los, los servicios digitales okay. tienen sus propias reglas y pensar en que puedan funcionar de forma similar al mercado de artículos físicos pues es un sueño, No, no eso no va a pasar alguna y...
0: no, no, obvio que no, pero te digo que esa, esa es la, la gran, el gran déficit que tiene el tema de comprar digital
1: Sí, ahí es una preferencia de Kekekin porque habrá quien prefiera pagar por leer digitalmente y tener sus copias almacenadas en discos duros
0: porque sí. pues a fin
1: de cuentas si compras un disco duro pues estás sí. renunciando a 15 centímetros cuadrados de, de tu escritorio en lugar de tener que buscar espacio para otra caja larga.
0: Y nuevamente porque un tema es un tema puramente psicológico porque si piensan la cantidad de cómics que tienen esto va a variar dependiendo de la persona pero si piensan en la cantidad de cómics que tienen y en la cantidad de cómics de los de los que se han desprendido, la cantidad de cómics que han vendido, tal vez el tema de que tengan o no tengan valor en el mercado no tiene ninguna importancia. Yo tengo un amigo que siempre piensa. Ah, oh, este cómic. Eh, lo encontré a, no sé, un dólar y. o oh, hace algún tiempo cuánto esto tenía validez. Lo encontré a un dólar y en el. en el directorio de cómics sale que vale 20 dólares. Pero nunca los vende. Entonces. Ese cómic vale el dólar que te costó, y si no lo leíste, <risa> la verdad es que no tiene tanto valor tampoco. El, bueno.
1: el, el valor de un cómic es objetivo, porque independientemente sí, de lo que diga una lista de precios o algún sitio, dependerá de que encuentres alguien que esté dispuesto a pagar esa cantidad.
0: A lo mejor tú, obvio, tú dices. Y, y sobre todo, si nunca te pretendes desprender del cómic, qué importancia es, tenga que parte. lo hayas conseguido por un dólar y que se pueda vender por 50, si nunca lo vas a vender.
1: Sí, yo en alguna época, a finales de los 90, me hice de, de muchos cómics y viejos y que en teoría tenían un, un valor muy por pues, encima del precio importado, de un precio muy accesible, pero pues lo hice porque quería leerlos no porque quisiera revenderlos. Entonces, por ejemplo, recuerdo que me salió muy barato hacerme de un ron completo del líder débil de Frank Miller y ahora me dice, oye, pero ¿cómo los conseguiste? Pues los compré usados en, en una convención porque venía un, el dueño de unas tiendas de Texas, se traía un tráiler repleto de, de mercancía que le vendía a las tiendas de cómic de aquí y vendía cosas en la convención y las traía muy baratas porque es un material que le costaba trabajo mover en los Estados Unidos. Entonces él, él lo, lo traía pensando en que lo que quería era deshacerse de esas cajas, porque su su idea era traer, vender todo lo que se pudiera a, a precios baratos para, para limpiar espacio, y después, para no tener que pagar el volver a llevarse las cosas, lo que le quedaba se lo vendía a las tiendas de cómics. Entonces, eh, eso permitió que, que te hicieras de muchas cosas, pero eh, hay, hay cosas que a lo mejor, si no las hubiera comprado ahí, jamás las, las había comprado sueltas. Cosas, eh, mencioné el, el The Devil de, de Frank Miller. Así me hice, por ejemplo, de algunos números de, de los X-Men de Claire Multivan, Que, que si ven los precios que tienen, pensar en pagar eso por un cómic suelto suena si no eres un coleccionista, a una estupidez pero no pagué un precio que sí, sí me parecía accesible por pagar por un cómic que pensaba leer ahí sí el, el valor de los cómics y posible valor de reventa es algo completamente subjetivo, quien piense que, que comprando cómics es una inversión y se va a hacer rico pues yo creo que está en un error más allá de, de que pueda a lo mejor acumular de repente portadas variantes y, y venderlas en, mientras aún sean populares, no, no le veo realmente el, el valor como como un tema de inversión que te va a permitir monetizar lo que pagaste en algún momento
0: Sí, no, si, si no lo es si, en, en el caso de mi amigo era solamente la forma en la que justificaba seguir gastando dinero ah, esto me costó un me costó un dólar pero vale 50 ok, pero tienes gastaste 50 dólares, tienes 50 dólares menos en tu bolsillo que los necesitabas para comer, idiota Pero, pero en fin, eso eso pasa también
1: y la última me es lo que sea una buena alternativa, pues dependerá del gusto de cada quien. Hay a quienes no les gusta leer en una pantalla, en esos uh -huh. casos, pues jamás los vas a convencer de que es una buena alternativa. Si lo que te interesa es leer las historias, si encuentras un, una plataforma o un dispositivo que te permite hacer una forma cómoda, pues sí me parece que es una buena opción. Y por cuestiones de, de comodidad, accesibilidad, etcétera, creo que, que sí podría ser, pero podría ser algo que depende más de gustos. personales
0: Sí, tal cual. Pruébalos y si te convence, eh, lo, lo, lo haces. Yo te recomiendo que de vez en cuando revises los Humble Bundle. No, lo, nunca lo voy a poder pronunciar bien, pero Humble Bundle. Porque de repente puedes hacer de 100, 150 cómics por 15 dólares en esa... En eso, eh, en esa página que está destinada a hacer trabajo de caridad, o sea, esos cómics se ponen a esa disposición con el objetivo de recaudar dinero para distintas beneficencias.
1: Sí, en el caso de cómics, generalmente al menos un porcentaje va al CDLDF, que es este Fondo de Defensa Legal, que es el, el que apoya creativos que se tienen, se meten en problemas legales, ya sea porque alguien lo esté demandando, o porque ellos estén eh, buscando compensación de alguna compañía, etc. Es lo para lo que sirve este, este Fondo de Defensa Legal, es un un apoyo para servicios legales a autores de cómic y generalmente es la, la principal causa a la que proporcionan dinero los paquetes de Humboldt Bond.
0: Sí, en muchos casos como defensa de la, ¿De la primera, primera enmienda. Sí,
1: hay muchos casos de, de censura primera enmienda. y con algún estado. Por ahí hay casos incluso de, de quienes fueron incluso arrestados porque o sea, que están publicando material obsceno o impropio de cabrón en la cárcel. Magdalena es quizás el caso más famoso de esos, pero pero pues sí, es, es algo que hace falta y es el, a, a lo que generalmente apoya el, el Humble Bond del tema de cómics, el
0: CD&D. Entre otras, no es la única. No, no es la única. Ok, Peto, ¿nos queda alguna pues otra pregunta? Y
1: una más, pero creo que ya va medio implícita en una que ya respondimos. Sotons nos pregunta, ¿qué supervillano Marvel les gusta más? A mí, Doctor Doom. Mm, sí. Pues creo que como villano Marvel es el... el más popular por una razón, es quizás el personaje más complejo, el que tiene más áreas de gris y resulta más enigmático, el que puede ser más cosas interesantes. ¿no?
0: Y más dúctil también, porque es un buen villano para muchos personajes.
1: Sí, y, el, y muchas veces en, en el caso de otros personajes dependerá mucho del uso que les quieras dar o, o qué tanto les, les puedas exprimir. Entonces han tenido sus momentos de popularidad villanos como Magneto o más recientemente Thanos. Pero generalmente el que se, se mantiene con, con una solidez digna de destacar, pues siempre ha sido el doctor.
0: Sí, y Magneto ya lleva harto tiempo siendo eh, una especie de antihéroe. Los X-Men, como que ya salieron un poco de la zona tan eh, de, de, de dicotomías de bueno y malo. Eh, es un poquito, es harto más gris el, el área ahí. Okay. En DC por mucho tiempo me gustó mucho eh, Darkseid, pero el uso que le han, que han, le han dado a Darkseid eh, y que creo que es el que, se va, el que ya ha quedado establecido, el que va a primar dentro del universo DC de ahora en más, no me gusta para nada. Así que eh, en, en su concepto original y en el uso que le dieron hasta los 90, no, hasta Final Crisis, Darkseid. De ahí en adelante, no.
1: Sí, porque hasta los 90 se lo usó de, de forma que todavía tenía sentido con la mitología del, del personaje. Y fuera de eso, pues Final Crisis, y no hay nadie que siga más a estudiar la, la cronología y mitología de un personaje de Grant Morrison. Entonces fue la última persona que lo usó de una forma congruente y, y bien hecha. Y después de eso pues vino Geoff Johns a, a hacer sus barrabasadas de siempre. Y tenemos ahora el, el eternamente presente villano que está ahí y nadie puede vencer.
0: sí eh. Es una versión, eh, o sea, no es que... Ah, ah, creo que Darkseid tiene algo de psicológico que es mucho más interesante que lo puramente eh, físico, el tema de, de su fortaleza física y la capacidad de derrotar a los superhéroes. O sea, si pones a un tipo que puede zarandear a Superman y entre todos los superhéroes no lo pueden tocar, Ok, es, es una amenaza, pero es un villano más de no sé cuántos que han aparecido a lo largo de la historia de los cómics. Darkseid no era eso. Y estaría mucho mejor si no fuese eso. ¿no?
1: Era una amenaza sutil que tenías en el fondo de la mente por estar ahí, pero que la, la traten de usar.
0: En el fondo de tu corazón. El problema es que Darkseid está dentro de ti. Sí, como si eh, no lo, no lo supieras o no lo quisieras aceptar, Darkseid, Darkseid es.
1: Sí, como si no sabía un un elemento psicológico ahí que con su necedad de, de estarlo usando como una amenaza física terminaron por minarlo y hacer que se incluyera.
0: Sí, en, lo transformaron en uno más. Yo encontré una pregunta que nos mandó Luis Parker, pero realmente no sé cómo responderla porque no, no estoy enterado de esto respecto de México y sobre Chile no he sabido ningún cambio. Ahora que será obligatorio pagar el IVA en plataformas digitales, saben si hay impacto en Comox, Comixology o Marvel Unlimited o serán exentos de IVA al tratarse de revistas como lo establece en la Generalidad de las Leyes Mexicanas? No son revistas, Luis. Son archivos digitales. Eh, bueno,
1: aquí nada más para poner...
0: Se leen, pero no son revistas.
1: En México el IVA es un impuesto que no tiene razón de ser. Se creó hace más de 50 años para, para cobrarle a la gente las Olimpiadas, básicamente. Fue un impuesto que se creó para, para, que el gobierno tuviera más dinero para construir las instalaciones en las que iban a realizar las olimpiadas de mil novecientos pero pues se quedó, y era un impuesto que originalmente eh, pasó como con la tenencia automotriz, había un impuesto que, que era un impuesto al consumo, que era un impuesto de, del diez por ciento, y se elevó para que, que sirviera como parte de este fondo de de, de las empresas, que la, las, el caso de la tenencia vehicular era 100% para eso, hasta hace un par de años se, se cambió la, la ley, pero era, la, la idea era que eh, cuando consumías algo con cualquier consumo que hicieras de, de algún bien o servicio incluyera un, un porcentaje de impuestos, independientemente de lo que paga normalmente el fabricante o el comerciante al respecto, era que el consumidor pagara impuestos sobre cualquier cosa que comprara, un impuesto que no
0: Sí, es exactamente lo mismo en Chile, que es el, el IVA es el impuesto al valor agregado. Eh, el,
1: el caso es que eh, recientemente pasó una ley, bueno pasó el año pasado, pero entró en vigor eh, o más bien entra en vigor dentro de unas semanas, el primero de junio si no me equivoco, y la idea es que los servicios digitales que estaban exentos de, de este valor ahora lo van a pagar. Entonces, en el caso de, de algunos servicios digitales como Spotify y Netflix anunciaron que debido a que ya los están forzando a pagar este impuesto, pues van a transferir este impuesto al consumidor final. Es decir, equivale a que van a subir un 16% los precios de, de estos servicios. Y en el caso que mencionas de, de cosas como Comixology, pues la diferencia es que no son plataformas mexicanas. Entonces, como no sus ingresos no tienen que reportarlos ellos ante el gobierno de México, no incluye ese impuesto es decir, no, no hay ninguna razón por la que gente pudiera cargar el servicio, en el momento que, que alguna de esas plataformas establezca un, una base en México, esté registrada como una empresa que opera dentro de nuestro país, probablemente sí van a tener que incluir dentro de su tarifa este impuesto, pero, pero mientras
0: eso no suceda... Es difícil hay, que eso pase porque el volumen de venta es muy bajo.
1: Sí, eh, en el caso de Netflix es eso, que, que Netflix sí se estableció con una versión que aunque opera para toda América Latina, pues sí, sí está registrada como una empresa que, que parte de aquí y no, es, no estás consumiéndole al Netflix original en Estados Unidos, vaya sino a, a la sociedad que está establecida acá. Entonces esa sí es sujeta de impuestos y esa es la, la diferencia. Entonces los servicios que están establecidos en Estados Unidos no van incluidos porque ellos no tienen obligación alguna de reportar estos servicios al gobierno mexicano
0: Acá pasó exactamente lo mismo con Netflix y Spotify y el IVA que en Chile es 19%. Hace unos 15, 15 años aproximadamente, tal vez un poco más, era 18% pero se subió un 1% para aumentar la recaudación y creo que era destinarla a educación y, y quedó en 19%, yo creo que el, en algún momento puede que la suban a 20, 20 algo. Y la gracia del IVA y la razón por la que se usa y, y nunca lo eliminaron es que es muy fácil de recaudar. A diferencia de otros impuestos que son más fáciles de evadir que el IVA. Sí. Eh, Así que Básicamente
1: como el impuesto se hace al momento de que tú haces tu compra, pues no hay forma de, de que le des la vuelta uh -huh. o trates de evadir.
0: Tal cual. Eh, ¿Qué es, la, es lo que hacen las empresas? Aparte de que tienen eh, en algunos casos exenciones importantes, también tienen métodos artimañas para sacarse el impuesto triangulando dinero, qué sé yo. Es algo que tú no puedes hacer cuando te vas a comprar pan a una tienda. Y el IVA va incluido en el precio, entonces te lo cobran y, y punto. Así que eso en términos generales. A mí, mira, me parece bien en la medida que los impuestos se gasten en, en, en el país de una buena forma. O sea, eh, los hábitos de consumo de la gente van variando. Y si de repente te encuentras con que un porcentaje importante del dinero del país se gasta fuera del país y no entra en impuestos empieza a afectar la recaudación del estado y el gasto en políticas públicas etcétera así que hubo un momento en el que se dieron cuenta o que estaban dejando de recaudar mucho o que habían dejado de recaudar mucho o sea o que les faltaba dinero o que había un potencial de dinero que podían recoger que no estaban recogiendo una de las dos fue no tengo idea cuál será eh, habrán hecho su, sus cálculos los respectivos países de alguna forma así que eso es lo que originó esos cambios
1: pero, pues eso, básicamente, oh, olvídate del tipo de, de servicio que te va a dar cada plataforma. Si la plataforma funciona desde México, sí te va a, a tener que hacer ese cargo. Si estás eh, hablando de la plataforma que está fuera de nuestro país, no hay razón para que eso sea. Es la respuesta correcta.
0: Yeah, acá, en teoría, debiera ser cualquiera, pero mmm, van a cobrar solamente la, las grandes como Netflix o Spotify. Y pues. Saludos por allá. Escucho que ya empezó a operar el servicio postal sí. en México.
1: A veces creo que sí intencional.
0: Ok. <risa> Mira, en Facebook tenemos un par de mensajes, pero no, no son propiamente preguntas. Así que les agradecemos que nos hayan dejado los mensajes. No los podemos responder porque realmente no hay mucho que responder. Así que, Adrián Guzbal, muchas gracias. Y bueno, también a los que... A los otros, que han participado en otros momentos en el podcast
1: B básicamente nos están aplicando esa, como de, del que se para en, en la conferencia de la sesión de preguntas y respuestas y empieza con y lo menos una pregunta, más bien es un comentario
0: <risa> sí, sí, pero bueno muchas gracias ok Beto, creo que eso es todo lo que tenemos de preguntas para esta edición del podcast ¿qué te parece si pasamos a revisar ahora las noticias?
1: me parece bien, ¿qué viste de noticias?
0: Mira creo que una noticia que tal vez no sea muy noticiosa pero sí fue llamativa y, y, y se agradece es que la organización de la Comic Con de San Diego anunció que va a realizar una versión virtual de la Comic Con de San Diego eh, este año en la fecha en la que originalmente se iba a desarrollar la convención. Que la van a poder ver gratuitamente desde sus casas a través de internet sin pagar nada.
1: Pero la gente va a conocer celebridades, a tomarse fotos, a pagar por autógrafos y participar en actividades, a que le regalen freebies.
0: Pues no, no. Está bien, pero esto es lo que se puede hacer por YouTube. No, pero es la parte que
1: generalmente la, la mayoría de los asistentes tienden a ignorar. Hablar con el autor, ¿a quién le importa que me firme algo?
0: ¿Eh, eh, eh? No me interesa, sí, sí, ya fírmame ese cómic de Batman, ¿Qué? no me interesa porque lo que escribiste.
1: Y básicamente el resultado fue lo que vimos en, en la más reciente edición de la Mole, que ya no hubo prácticamente ninguna conferencia o panel de cómics, porque pues la experiencia de los años anteriores nos dice que a la gente no le interesa, ellos lo que quieren son y fotos y firmas, nada más.
0: Bueno, no creo que a todo el mundo, pero yo creo que si juntamos a los, a los fans que les interesa eso de todo el mundo, y se acuerdan de meterse a internet a hacer esto esos días, se puede juntar un grupo importante, no sé, 40 personas que estén viendo el video en ese momento.
1: Mira, na nada más para que lo pongas en perspectiva. Cuando hay un, un evento multimedia, van a hablar de alguna película y hay directores de cine y estrellas de Hollywood, es cuando nos encontramos con los reportes de que hay las filas de tres o cuatro días antes para entrar al college. ¿Alguna vez has visto que hay alguna fila de esas para ver a un autor de cómic?
0: Cuando Marvel hace su D13 creo que se llama ¿Nadie? y sale Kevin Feige y empieza a presentar a los actores, hay un mar de gente ahí gritando. Eso es D23. Eso, D3, D23. Pero nunca hay tanta gente para escuchar a, la, a los que eh, escriben y cuentan esas historias.
1: jamás Es así. Y eso es lo que está organizando San Diego, va a ser eh, estos paneles virtuales y conferencias, sesiones de preguntas y respuestas con autores pero con los de cómic entonces a mí me parece que es una, una muy buena idea yo lo agradezco si sí, planeo ver algunas y seguramente más allá de las estaciones en vivo algunas las van a dejar para que se puedan ver aun si no las ves en el momento lo cual a, a mí me agrada mucho pero yo creo que esto ni de chiste va a generar el interés que tiene el, el ver a celebridades que insisto es lo, lo que la mayoría de los asistentes
2: quiere realmente
0: uh, eh, supongo Sí, creo que está bien. Ok, Beto. Eh, otra pseudo noticia. Apareció una entrevista en Newsarama. Por Chris Arran. Sobre el destino final de Lunar. La nueva distribuidora de cómics. Que no es muy auspic auspicioso la verdad. En términos de establecer. Eh, o de romper la, el monopolio fáctico de Diamond. Porque mmm, habla básicamente de que lo llamó DC. Crear una infraestructura para distribuir cómics. Varias editoriales los han llamado para saber si podrían distribuir cómics con ellos, pero no han concretado nuevos negocios. Tampoco saben si más allá de junio van a seguir distribuyendo cómics como distribuidora. Y habla eh, Cristina Merkler, que es la, eh, la esposa y cofundadora y codueña de, de esta distribuidora y también de InStock Trades y DCB Service de que eh, tienen la infraestructura la pueden cerrar o la pueden mantener lo da bien ambivalente y que desean mantenerse ellos como clientes de Diamond así que eh, es una declaración bastante tibia que ahí tratando de no no molestar a nadie ser como un buen amigo de todo el mundo hablando de no querer quitarle el negocio a ninguna persona así que vamos a ver qué pasa
1: sí es algo que que comentamos de sección la, la noticia de estas, ¿no? Que por ahí mencioné que el, el registro de, de nombre de, del sitio de una de estas dos distribuidoras estaba pagado nada más por un año, lo cual me parecía sospechoso. Y pues era eso, ¿no? Que nadie sabía si una vez que regresara Diamond se iban a mantener. Entonces me imagino que dependerá de, ya después de que de, luego de algunas semanas tenga una noción de realmente qué tan rentable resulta como negocio fungir como distribuidora, ver si realmente hay un nicho para que ellos puedan convertirse en una alternativa a Diamond. Y parte importante de esto es eh, que entre las editoriales con las que contactaron, algo que por ahí se en algunas notas, es que hay algunas editoriales pequeñas que normalmente vienen a través de Diamond. Entonces, eh, creo que sería interesante que, que alguna de las dos se, se aventara a, a, a seguir operando y sirviera justamente como una, una alternativa sobre todo para las editoriales más pequeñas que no reciben la atención debida de, de parte de, de Diamond. Y pues a fin de cuentas, siempre que, que acabas con un monopolio y hay alternativas, eso es saludable para el mercado. Y el hecho de que durante más de 20 años Diamond haya sido la única distribuidora, creo que terminó por causar muchísimos problemas en el mercado directo y sería una buena oportunidad de, de tratar de subsanar esas deficiencias.
0: Sí. Todo va a depender de qué pasa desde el 20 de mayo en adelante
1: básicamente, que ahí también de forma paralela ¿sí? nada más para, hay nada más de, de forma como para complementar esto eh, nos preguntaron la semana pasada sobre los planes de Marvel y DC y por ahí mencionamos que no sabíamos cómo iba a estar con las tiendas que solo operaban con Diamond con los cómics publicados desde el pasado 28 de abril por DC y ya dieron el anuncio de, de lo que va a pasar en los cómics que se van a distribuir el 20 de mayo va a estar incluido lo de las cuatro semanas que operaron con, con estas otras distribuidoras. Entonces, si si la tienda o alguna tienda en cuestión no no contactó a estas nuevas distribuidoras para hacerse con los cómics de DC, el 20 de mayo van a recibir todos los cómics que salieron en estas semanas.
0: Out. Sí. Eh,
1: la La ventaja, entre comillas, es que esa semana no va a haber cómics de Marvel, porque como Marvel anunció que ellos retoman hasta una semana después, pues esa semana vas a, a tener un, un extra de, de cómics de, de DC, pero no va a haber cómics de Marvel. Entonces, pues ya será cosa de, de que cada tienda por ahí vaya balanceando cómo, cómo arma sus pedidos.
0: Sí, sí. Yo me imagino que estaría muy nervioso con el tema de cuánto voy a encargar de todo eso. Sí,
1: sí eso, eso es un hecho y va a pasar durante, no una semana o dos, sino yo creo que varios meses mientras se van normalizando las cosas, la, las tiendas van a tener mucho, mucho cuidado con con las cantidades de lo que ordenan y eso es parte de, de las razones por las que al menos Marvel de, decidió que va, va a mantener los lanzamientos bastante controlados, no no quieren lanzarse de lleno al ruedo y empezar a, a lanzar cosas a lo loco, van a, a dejar que, que el mercado se vaya reasentando un poco antes de, de empezar a lanzar otra vez cómics al ritmo al que estaban acostumbrados.
0: Ok, y tengo una noticia más, que es una pequeña noticia realmente, y es que anunciaron que Temuera Morrison va a interpretar... No tengo claro que lo hayan anunciado así textualmente, pero es la conclusión lógica. Va a interpretar a Boba Fett en la segunda temporada de The Mandalorian.
1: Sí, el, el anuncio no fue que va a interpretar a Boba Fett. El anuncio es que se suma al elenco de The Mandalorian. Pero la mitad de los sitios, pues obviamente lo que estás buscando son clics. Entonces Temuera Morrison regresa para, anunciar, para interpretar a
0: Boba Fett. Que... ¿Qué? En realidad podría interpretar a cualquier clon que sobrevivió eh, todo este periodo posterior a las a la guerra clónicas. Y en
1: realidad podría interpretar a cualquier otro personaje.
0: <ríe> sí. Pod
1: podrías ponerle plastas de maquillaje encima y que sea un alien y, y ser un personaje nuevo. Entonces más bien suena a, a que lo más obvio es que sea o alguno de los clones o, o Boba Fett, porque Django está muerto. Pero, pero sí, de, de hecho muchos ya dan por hecho que es Boba Fett que no, no sé, yo no sería tan categórico en mis afirmaciones, por ahí incluso vi que un par de sitios se quejaban esto tendría que haber sido una noticia manejada de mejor forma y no un simple tuit hecho por sitios de noticias pues le estás creyendo el tuit a los sitios de noticias cuando no es un aviso oficial ni de Disney ni de Lucasfilm, entonces más bien fíjate a quién le estás reclamando no y Lucas no dijo que, que es Boba Fett, Disney no lo dijo los productores de Mandalorian no lo dijeron entonces es... Sí, Andar dando saltos y, y llegar a conclusiones que no estamos seguros de que así sea, es probable, pero no, no es un hecho.
0: Claro, todavía quedan algunos clones por ahí, algunos han aparecido en las series animadas, podría ser Rex incluso, que en las teorías que a todos nos gustan es uno de los soldados que atacaron la base del Imperio de la Luna de Endor y sobrevivieron al ataque. Que creo que fueron todos, me parece que ahí solamente <risa> solamente murieron los del imperio, y, y un par de Ewoks, el amigo de de... uy de Widget. Eh, Wicket. Eso, perdón, Wicket. Sí,
1: Widget es la versión robótica de Kitty pride está en el futuro de de of Future
0: Ok. Pero, pero eso. Pues sí. Así que eso es lo que tengo de noticias, no sé si tú encontraste algo más por ahí, Beto.
1: No. Por ahí hace una año de Panel Syndicate y viernes lanzaron otro cómic. Estamos grabando esto, pues, por no lo dijimos, el domingo 10 de mayo. Y el viernes 8 apareció otro otro cómic en esta plataforma que es
2: este
1: sistema de Paga lo que quieras. Un cómic de, me parece que es de 16 páginas, de Alex de Cambi, que es un cómic de, de acción. Al, al parecer es de tema militar. No no lo he descargado. La verdad no, no estoy seguro por dónde va el asunto, pero eso bueno, lo que tenía algunas semanas eh, ya dando teasers en, en su cuenta de Twitter y ya se lanzó. Se llama Bad Karma y pues básicamente es, es este sistema de paga lo que quieras. Entonces tú, tú vas, decides cuánto quieres pagar por, por este cómic y descargar el, el primer capítulo. Me imagino que va a ser de, de publicidad eh, mensual o semimensual, pero pues eh, por si le quieren echar un ojo, es de estas plataformas que, que resulta bastante amigable porque generalmente te dicen eh, qué es lo que contiene tu descarga, cuántas páginas son, o si es un capítulo, si es una historia completa, y tú decides cuánto crees que valga tener una copia digital de él.
0: Que puede ser incluso cero. Además. Si ustedes ponen cero y su correo electrónico, pueden descargar el cómic igual.
1: Quedarán registrados en la base de datos de fans miserables.
0: De la vergüenza.
1: Estos son los son miserables <risa> claro. que creen que pueden... Este es el
0: directorio de los miserables, pero sí, lo pueden hacer.
1: Creen que no vale nada el trabajo de los autores, pero... Pues ahí quedarán registrados. Pero sí, desde... Desde no pagar nada a pagar lo, lo que ustedes gustan por el cómic. Me parece que es una una buena forma de, de vender los cómics digitales. Y además todas las cosas en la plataforma están disponibles en inglés y en español.
0: Sí, sí, por eso de que hay autores españoles involucrados como Marcos Martín. Que es
1: uno de, de los encargados administrar el sitio.
0: Sí, así que... De hecho yo, por ejemplo, tuve problemas con mi descarga de Friday. De hecho podríamos hablar un poco de Friday, Beto. Y después lo descargué a cero pesos porque tuve que descargar de nuevo los mismos archivos. La versión ZIP no me resultó, así que tuve que descargar la versión RAR. Yo siempre uso RAR por default. Hace mucho que no confié en ZIP. Sí, no, no sé qué pasó, pero bueno. Yo siempre dije, ah, da lo mismo, lo descargo ese. No, tuve que hacerlo dos veces.
1: Entonces quedaste también en la lista de la vergüenza.
0: <risa> claro, la, la segunda vez por lo menos sí. Ok. Creo que eso era todo lo que teníamos para comentar de noticias y preguntas. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics y otras cosas?
1: Me parece bien. ¿Qué leíste o qué viste?
0: Excepcionalmente, para mi promedio de lectura, leí bastantes cosas esta semana. Y también, dado los comentarios, decidí ver Justice League Apocalypse War. Debo decir que no estoy de acuerdo con los comentarios que vi en Twitter que decían que esta película era buena. <risa> ok. Uy. A propósito de Darkseid, porque esto fue lo que inspiró mi respuesta sobre Darkseid. Ok. Darkseid ha pasado por varias interpretaciones después de los cómics de, de Jack Kirby. Algunas han sido más fieles a esos cómics o a esas ideas y otros no tanto. Pero... diría que sobre todo en los 80 se utilizó bastante bien con la idea de... con la idea de ser una especie de versión del demonio más parecido al demonio de... de Fausto. Que, al, que una versión digamos más hollywoodesca. Así como un, un demonio simplemente con cachos que, que escupe fuego. Entonces esta, esta idea de, de la corrupción. De la corrupción de la ética, de, del espíritu, de los sentimientos. Eh, de la, la, pro la propia decadencia digamos. Es mucho más interesante como idea de un personaje que es capaz de representar estas cosas. O de catalizarla. Que es simplemente un villano que se puede agarrar a combos con Superman. Porque ese es Doomsday. ¿ok? Cuando empieza a transformarse Darkseid en un personaje. Que constantemente está moviendo los hilos. Porque quiere con conquistar la tierra. De cierta forma funciona y de otras formas no tanto. Entonces, eh, no sé. Me gusta la idea de Intergang. Porque eh, está en el origen del personaje. Pero esto de... De ser fiel a lo que presentó Zack Snyder en, en la. a media, en Superman vs. Versus, versus Batman, donde uno termina concluyendo que de alguna forma Doomsday está involucrado. Oh, perdón, Darkseid está involucrado en la creación de Doomsday. Mm. a mí, la verdad, no, no me gusta. Eh, creo que es una interpretación un poco, en mi caso, muy clásica, muy fiel al origen de algunos de estos personajes, que tal vez yo debiera revisar tal vez si sí se admiten estas nuevas formas de, de presentarlos pero a mí no me terminan de convencer el, esta como amenaza permanente de una, de una conquista así, presentarlo así como una especie de Hitler que está a punto de invadir Polonia no me gusta como la esencia de, de Darkseid eso es una preferencia personal no, no lo puedo negar pero no me parece que sea el mejor provecho que se le puede sacar al personaje entonces en base a esto ya pueden concluir que lo que vi en Apocalypse War la verdad es que no, no me convenció. No me terminó de gustar. Porque es básicamente una historia donde en un futuro alternativo de la Tierra. Es una especie de El esta historia. Eh, la Tierra es invadida por Apocalypse y los superhéroes pierden la guerra. Es un poco parecida a la premisa de The Rock of Ages. Pero no está tan bien hecho como The Rock of Ages. Entonces los, los superhéroes son atacados y son desmembrados. Creo que esto es lo que más me molestó de esta película porque, no sé, aquí tal vez peco un poco de ser eh, muy, muy conservador en términos de lo que quiero ver en una película de dibujos animados pero realmente no me interesa ver cómo un grupo de parademonios que son mezcla de parademonios y doomsday se comen, literalmente se comen a Batgirl. No me interesa ver cómo a un superhéroe Bunny lo parten por la mitad y le salen los intestinos del... Del estómago. Ese tipo de cosas que es eh, una animación gore. No, no sé realmente que, para qué sirve. ¿ya? Tal vez a ustedes les encanta ver eso y, y me dicen, ah, ¿de ¿qué está reclamando? Pero a mí no, no me gustó eso de la película. Y es, no, es, no es una escena, son muchas. O sea, aquí hay un personaje que es King Shark, que lo único que dice y que provoca un buen chiste dentro de la película es. Soy King Shark, tengo cabeza de tiburón. Y lo que hace King Shark es que se come la cabeza de la gente. Atacan soldados que son humanos y se come sus cabezas o se los come entero. Y a los parademonios, eh, o sea, de hecho en la pelea final que consigue unas armas especiales, él consigue unas mandíbulas especiales y se come las cabezas de los parademonios. Y todo esto aparece en pantalla. Así que eh, no, no. no sé. No sé si tú pudiste ver algo de sobre todo.
1: No, a mí la verdad es que ya hace unos años que me perdieron completamente en Warner Animation, no, no he tenido interés por ver ninguna de estas películas recientes. Y la última vez que lo intenté fue de Clean Joke y decidí que no más. Así es de que no. Ni, ni tenía el interés, ni, ni creo verla. Al menos no en el futuro próximo.
0: Bueno, a ver, aparte de este tema de, del gore, hay, un, hay muchas cosas que no me gustaron de esta película. Por ejemplo... Harley Quinn con lo popular que se ha vuelto se transforma en uno de los personajes interesantes de esta serie. Y, y tiene esta forma, una especie de, de psicosis benévola donde decide apoyar a los héroes en un ataque suicida. Ella es la líder del escuadrón suicida. Entonces el personaje que yo conozco sería incapaz de ser el líder de nada. Y acá también la, la muestran como una especie de líder al que por algún motivo la gente le hace caso. Pero realmente es poco lo que... Sirve ella como, como líder de lo que sea, no, no es líder de, de campo, no organiza planes, ninguna cosa. Es, es la más loca del grupo solamente. Y en muchas cosas, en muchos momentos, habla como niña chica. Habla así como, como que hace unas voces tontas. Y eso me, me desespera realmente las mujeres que hacen eso como para tratar de ser eh, sexy. No. Perdón si... bueno, dudo que haya muchas mujeres escuchando esto, pero si les ofendió... Lo siento. Pero... es, es muy muy desagradable y además creo que es, como recurso narrativo es de pésimo gusto. Así que... no sé cómo estructurar esto sin contarles la historia, pero... pero básicamente una decepción tras otra respecto de los roles de los distintos personajes. Eh, nuevamente parece que a todo el mundo le gusta Kingdom Come, pero lo único que les gusta es la escena donde Captain Marvel dice Chazam y electrocuta a Superman. Acá afortunadamente no lo hace peleando con Superman, lo hace peleando con otros personajes, pero también lo hace, antes de que lo, lo destruyan. Hay varios personajes a los que los empalan. No, no es lo mío esta, esta historia, para nada.
1: Yeah, sí, sí suena como aparte a de las cosas que tienen mucha influencia de Geoff Jones, y you no know. No es la clase de cosas que me gusta a mí tampoco.
0: Así que eso puedo decir. Por si querían saber qué opinábamos de, de esta película, Beto probablemente no la va a ver. A mí no me gustó.
1: Bueno, ya que empezamos con cosas que no son cómics, pero están relacionadas. Y yo hace unos días finalmente vi la, la película de Extraction. Esta cinta protagonizada por Christian Rock, se estrenó dentro de Netflix como una de las producciones originales de la plataforma. Y la relación que tiene es que está basada en un cómic publicado hace algunos años por Oni Press y co-escrito por Andy Parks con los hermanos Russo. Un cómic que en su momento nadie leyó, nadie lo peló. Y, y creo que los rusos están conformes con eso, no les importa. Produjeron la película y, y no hubo el más mínimo interés en reimprimir el, el cómic. Menciono lo de que a nadie le interesó porque cosa rara en, en, en una editorial como Oni jamás se ha recopilado. Fue una miniserie de, de cinco números que pasó sin, sin pena ni gloria, no, no generó mucha atención Y pues la, la película, y más allá de, de tener a Crisomus como, como atractivo, creo que probablemente tampoco le, le hubiesen hecho mucho caso, más allá de, de que fue así como se vendió, ¿no? Producida por los hermanos rusos, responsables de, de algunas de, de las películas de del universo cinematográfico Marvel
0: y con más taquilleras todo, de la historia
1: eh, básicamente y esa fue la, la razón que, que llevó a que, que esto se en uno de los estrenos populares de, de las últimas semanas, se estrenó el pasado 24 de abril, si no mal recuerdo y se trata de una película de acción básicamente sí, como una heredera espiritual de, de lo que eran películas como Comando a, algunas décadas atrás, en este caso la, la premisa de la historia es que el hijo de un eh, importante narcotraficante hindú es secuestrado por uno de sus principales competidores, que es el principal narcotraficante de Bangladesh. Aquí el, el chiste es que el, el hindú, el que tiene el, el hijo, está preso y todos sus recursos fueron congelados por las autoridades. Entonces eh, está en una situación en la que no, no puede ejercer todo el poder que solía tener. Eh, su hijo es secuestrado y en un descuido de, de la gente que supuestamente estaba a cargo de su seguridad. Y les están exigiendo un, un rescate que aparentemente no, no tendrá forma de pagar el padre. Y él decide amenazar a, a uno de sus lugartenientes para que haga algo y, y rescate a, a su hijo. Y él, lo, lo único que se le ocurre a esta otra persona es pues tratar de, de generar ahí una, una estafa. Contrata los servicios de un, de un equipo de mercenarios que envían a, a su mejor hombre a la ciudad de Dhaka en Bangladesh para que se encargue de, de rescatar al niño, planean una operación en la que él es la, la persona que va, va a entrar al terreno con un equipo de, de soporte para ayudarlo a, a lidiar con, con los problemas que va a encontrar en el camino y después salir de, de esta ciudad en, en Bangladesh, pero las cosas se complican una vez que, que se presenta esta, esta traición porque no, no se efectúa el segundo pago de, de sus honorarios, que es lo, lo que se acordó, en cuanto él diera pruebas de que ya tenía el niño en su poder, les iban a pagar el resto. Y eh, parte de su equipo de apoyo es, es atacado, lo que lo obliga a quedarse encerrado y tratando de esconderse en la ciudad que lo está buscando porque está el, el poder de, de este narcotraficante en, en Bangladesh que básicamente la ciudad está bajo su control. Tiene el apoyo de, de la policía local, además de, de todos sus matones. Y en, en uno de esos giros que, que pues nos no sorprende porque sabemos que es algo común en muchas partes del mundo, el reclutar niños, pues se encuentra con casi todos los niños y adolescentes de la ciudad lo andan buscando y todos andan armados con intención de matarlo. Y es una película de acción incesante, es, es una larga secuencia de, de acción con algunas pausas para tomar aire y tomarse un tiempo. Probablemente es la clase de película que si no tuviera una estrella carismática como Chris Hemsworth o tuviera también diseñadas las escenas de acción, probablemente sería una, una de esas cosas completamente olvidables, pero la verdad es que resulta una película bastante entretenida, muy muy divertida, si les gusta el, el cine de acción sobre todo, y es bastante violenta, eso sí, eh, pero eh, si se si quieren hacer una idea, pues yo creo que, que el único punto de comparación probablemente en años recientes serán las películas de Jack Richard y John Wick, no está al nivel de John Wick, es bastante más ligera en términos de trama que, que Jack Richard, pero me parece que está bien lograda, mayormente está bien hecha. El, en el caso de, de esta película, el guión fue de, de Joe Russo, y basado en la historia que escribió junto con su hermano Ian de Park que se publicó originalmente en el cómic, que ahí tiene una, una historia curiosa, porque originalmente esto nació como una idea que ellos tenían para hacer una película, que en su momento la, la ofrecieron por todas partes y, y no, no generó interés. Y en aquel entonces estaban eh, justamente iniciando su relación con, con Marvel Studios. Ya habían hecho de, de Winter Soldier, pero apenas empezaban a hacerse de, de un nombre. Eso fue y cuando apenas se había anunciado que ellos iban a encargarse de dirigir la, la última parte de, de la saga de Avengers para, para lo, lo que en aquel entonces creía que iban a ser las dos partes de Civil War. Y entre los contactos que tenían en, en el mundo del cómic, que empezaron a surgir justamente a raíz de, de involucrarse con, con el MCU fue que se dio el contacto con la gente de Onipress, que les ofreció y a lo mejor convertir su guión en un cómic. Eso fue lo que hicieron, los pusieron en contacto con un escritor de cómics, en este caso Andy Parks, y hicieron la, la adaptación con, con arte de, de... Me parece que es eh, argentino este artista, no, no lo conozco, Fernando León González, No jamás había visto nada suyo y después de esto tampoco he visto nada suyo. El cómic se publicó en blanco y negro, como ya mencioné, es una serie de cinco números que se llama Ciudad. Y en este caso aquí es donde se da tal vez la mayor diferencia entre cómic y película, el cómic se llama Ciudad, así en español, porque la, la ciudad en la que transcurre la acción en vez de ser Dhaka en Bangladesh es Ciudad del Este en Paraguay, es este, el este lugar que está en la frontera entre Paraguay y Brasil y muy cerca de la frontera con Argentina y razón por la que se supone que es una de las ciudades y con mayor actividad criminal en el mundo y la idea es que en, en el cómic el, el narcotraficante era brasileño y a quien se cuestaba era su hija adolescente y entonces yo creo que de ahí vienen los principales cambios, en lugar de ser una hija adolescente en la película se cambia por un, un chico, es, es hombre y esto me parece que resuelve una de las cosas más problemáticas que tenía la, la historia original, que es que durante la, el tiempo que pasan juntos se, se empieza a generar una tensión sexual sobre todo porque la chica se siente atraída por el hombre que fue a rescatarla, lo cual se convierte en algo incómodo porque es una chica de preparatoria y pues el tener tensión sexual entre un hombre maduro y una menor de edad es algo que
0: se llama pedofilia. Eh,
1: sí, pero me refiero a nivel narrativo, creo que es un tema que te y manejar con pincitas y en el cómic no, no se da así. Y creo que también no había mucho desarrollo de personajes en, en el cómic y más bien lo veo como que terminó por ser un storyboard, sobre todo en cuestión de las secuencias de acción, hay algunos otros cambios argumentales por ahí con, con el papel que tienen algunos personajes, si leyeron el cómic y ven la película, pues eh, probablemente van a identificar en qué momento van a pasar algunas cosas, pero no no todo se da igual, entonces sí hay algunas sorpresas y errores argumentales, como mencioné el protagonista es Hemsworth que hace un, un muy buen trabajo, yo creo que y Si alguien se preguntaba qué, qué será de su carrera una vez que, que decida colgar el martillo, pues yo creo que puede hacer películas de acción sin ningún problema. Y mencioné un, un parecido con, con John Wick y yo creo que aquí es un, un detalle curioso que vale la pena comentar porque yo creo que puede ser una tendencia que vamos a ver cada vez más en los próximos años. Otra cosa que tiene en común, además de tener un, un protagonista que es un, un hombre capaz de, de enfrentar ejércitos y de forma individual y salir librado es que el director es alguien que salió justamente de trabajar como doble de acción, era, era un Stone man, y su relación con los ruso viene de que él fue el coordinador de Stones en, justamente en, en las últimas películas de, de la fase 4 y él es el coordinador de Stones en Civil War y en Norcos y en también, pero al menos en Civil War y en, en Infinity War entonces es, es, es alguien que, que inició su carrera del otro lado de la cámara, eh, sin, sin mostrar el rostro, de, de forma mayormente anónima, y ahora hizo la transición a director, mismo caso que pasó con, con Chad Stahelski que era el doble de Keanu Reeves en las películas de Matrix, y de ahí se convirtió a director de cine, en este caso también se trata de, del debut de Sam Hargreaves que Es el director de la película y me parece que es un trabajo muy competente, sobre todo porque la película depende de las escenas de acción y están todas ellas bastante bien diseñadas, muy bien ejecutadas. El mismo director tiene un papel en la película, aparece como uno de los mercenarios, miembros del equipo de apoyo de eh, Tyler Reck, que es el protagonista interpretado por, por Christian Dorn. Y, y en general la película me parece bastante disfrutable, si, si les gustan las películas de acción con muchos balazos y explosiones es algo que sin duda van a disfrutar y vale mucho la pena. El cómic pues no va más allá de, de la curiosidad de, de que existe porque es difícil conseguirlo, yo lo leí justamente porque me, me interesó ver qué hacían en cómics los hermanos rusos, pero la verdad es que no no es una lectura que, que resulta tan recomendable es, no es malo, pero sí me parece que es bastante olvidable, y la película gracias a lo bien ejecutada que está sobre todo en Neil visual, es bastante más recomendable entonces quédense con la película, olvídense de, del material de origen, que ni siquiera es el material de origen porque como había mencionado esto de todos modos había nacido como un guión de cine, caso similar a lo que pasó con Titty Days of Night, aunque en aquel caso el cómic sí es bueno, y pues acá no, no es así así es de que si le pueden echar un, un vistazo está en Netflix en, en menos en México, imagino que en el resto de América Latina se llama eh, Misión de Rescate en España ya sabemos que tienden a, a buscar ser, a hacer cosas raras con los títulos, allá se llama Tyler Rake seguramente porque están buscando colgarse del público justamente de películas como John Wick y Jack Richard
0: ok, creo que la, la voy a ver de hecho tenía ganas de verla pero todavía no lo hago
1: ok, qué, qué más tienes para comentar
0: Ok, Beto, este es un comentario muy breve porque no, no quiero seguir así como despotricando contra algo que leí, pero eh, encontré un cómic de Wonder Woman, de Jerry Orwell y Walt Simonson, con el tintado de P. Craig Russell, y dije, wow, cómo no sabía que esto existía, y había una buena razón, eh... El cómic se publicó originalmente por allá por el año 2003 y es, una, es básicamente un, un arco argumental de relleno entre el fin de la etapa de Phil Jiménez en la serie de Wonder Woman que yo en su época leí, no recuerdo los números pero leí algo así como los primeros 10 números de, de Phil Jiménez en Wonder Woman fue el momento en el que decidí empezar a, a coleccionar la serie después hubo una época de mi vida en que me quedé sin dinero y dejé de comprar cómics Ahí fue que dejé de, come, de coleccionar Wonder Woman y todo lo demás. Vino estas, esta miniserie, o sea, este arco argumental. Y después empezó la época de Greg Ruca en la serie de Wonder Woman. Es una serie que por un lado me generó mucha confusión. Porque está tratada como... O sea... Es, es simplemente otro número de la serie. Entonces como yo no recuerdo bien lo que estaba pasando en, eh, en Wonder Woman en esa época. Y los personajes secundarios de Wonder Woman son bastante poco relevantes y tienden a, a desaparecer. O sea, nombres secundarios de Wonder Woman. Steve Trevor, Eta Candy y se acabaron. El resto la verdad es que no son muy relevantes. salvo El resto son todos personajes de, o son amazonas o son del panteón... De los dioses griegos, entonces no no hay tantos civiles importantes en el universo de personajes de Wonder Woman. Así que tuve mucha confusión para leer esto porque aparecían personajes como Trevor Barnes, que eh, tiene un rol importante en la historia y que no lo conocía en lo absoluto. Y Walt Simonson creo que inventa aquí un personaje que es eh, el dios... En inglés se llama Chattered God, pero en o God, en español creo que podría ser el dios hecho añicos o el dios despedazado, algo por el estilo. Se supone que es una entidad que nació antes que el universo y que fue destruido por el Big Bang. Y en algún momento decid, eh, logró recobrar la conciencia y eh, reunir los, las piezas de, de su ser. Y está buscando adquirir... Para dominar el universo Y por algún motivo se supone Que tomando control De, de Wonder Woman Podría adquirir un, una, un cuerpo que le permita Dominar el universo Y esto es porque Wonder Woman es en parte Humana y en parte Dios Entonces sirve como nexo se supone en, en la historia la verdad es que Narrativamente es un poquito Dispersa Salta de un tema a otro Con bastante facilidad Involucra muchos secundarios muy poco importantes para el total de la historia. Tiende a hacer unos cambios un poco bruscos de escena. El dibujo de Jerry Orwell que en general me gusta acá. Me generó muchos problemas. Un tema que le comentaba a Beto que eh, la forma en la que dibuja el pelo de Wonder Woman. En esta historia ella se corta el pelo porque está tratando de perder a alguien que la persigue. Y, y da un resultado muy muy extraño en el dibujo de Jerry Orwell. Y en el tintado de Picard Russell... Eh, se ve un poquito, yo creo que por el por el dibujo de Orwell, ¿no? porque Russell también hace un, un dibujo muy detallado, pero tiene un trazo muy grueso para eh, algunos aspectos del, del dibujo. Entonces hay momentos en los que se ve bastante mal lo, lo, el trabajo, a pesar de que en general es bonito, pero hay algunos momentos en los que se ve muy mal. Y, y es un poco anacrónico también, porque es muy, muy tradicional incluso para la época en la que se hizo. Así que eso, no, no es una recomendación, es más una anécdota, pero tampoco es mala la historia. Y tal vez en este caso creo que podría comparar un poco más a Walt Simonson que a Jerry Orwell. Me da la impresión de que está en el fondo contando una historia que muy bien podría haber calzado en un número cualquiera del Thor de Walt Simonson, pero con Wonder Woman. Que en teoría no debieran dar mal, son personajes que tienen eh, aspectos bastante similares entre sí que... Podría calzar, adaptar lo que hacía con con Thor para Wonder Woman, pero en la práctica esta es una historia más que a rato se ve bien, pero no se lee tan bien. No sé qué, qué leíste tú por ahí, Beto.
1: Y bueno, del otro que, que me, me releí más bien, porque esto ya lo había leído cuando apareció, y Dio Garth. un cómic de Greg Rook y Leandro Fernández. Ah,
0: que está, está pronto a aparecer en Netflix. Y
1: exactamente, por eso, justamente porque esta semana por ahí y aparecieron las primeras fotos de algunos de los personajes Charlize Theron va a ser la, la protagonista y Chihuahua parece que es el villano principal y justamente a raíz de, de que aparecieron estas fotos fue que me, se me ocurrió de echarle una, una releída a, a la serie para que de fresca se, se estrena la película porque esto es importante aclararlo no es una serie, va a ser una película eh, que va a estrenarse el día 10 de julio en Netflix en Estados Unidos muy probablemente en todos los auditorios y a la misma fecha habrá que estar pendientes, pero pues es eso, el cómic, esta miniserie se publicó originalmente en 2017 y está escrita por Greg Rucka con arte de Leandro Fernández, a quien probablemente algunos ubiquen, ya había trabajado con Rucka en, en algunos números de, de su serie de espionaje Queen and Country y en años más recientes fue el artista de, de Discipline, una miniserie en la que co compartió créditos con Peter Milligan la premisa de, de la historia es que existe un grupo de, de guerreros que por alguna razón son inmortales. Ellos mismos no tienen idea de por qué. Y, pero pues es un, un grupo que ahora se dedican a trabajar como mercenarios. La, la líder del equipo es Andrómeca de Esquitia, quien es una, una mujer que te dan a entender que... Tiene, Perdón, ¿cuánto? Eh, ¿Qué es el nombre? Sí. Andrómeda de Esquitia. Ok. Esquitia, Esquitia es un lugar que está en lo que hoy es Irán. Ok y Andrómica es el nombre de hecho probablemente a muchos le suene como nombre griego pero pues es la, la época más o menos coincide con, con algunos de, de los momentos en los que los griegos se, se estaban expandiendo hacia Asia pero pues ella es la líder de este este grupo de, de mercenarios que son es ella con tres personas son Nikki, Joe y Booker que creo que una de las cosas que más me gustó de esta serie es la forma en la que están desarrollando los personajes porque trata de, de evitar, irse a los clichés. Digo, el personaje Andrómica, pues sí es la, la mujer que es una, una guerrera, se convierte en la líder mayormente porque es la, la que es más vieja de, dentro de este grupo, pero los otros, incluso los nombres son, son adaptaciones de, de lo que eran sus nombres originales. Y Nicky era un caballero cruzado italiano llamado Nicola, mientras que Joe era un soldado musulmán, también en las cruzadas, llamado Yusuf. Entonces, el, el Joe pues, es una occidentalización y actualización de, de su nombre original, mientras que Booker era un soldado francés en el ejército de Napoleón. Entonces todos ellos tienen un, un pasado militar, básicamente todos ellos tienen... Un...
0: Sí, bueno, Yusuf es el nombre de, de José en el Corán.
1: Sí, es eh, desde donde derivan Joshua, Yosef, etcétera, etcétera es José, entonces pues Joe era justamente la, la forma de occidentalizar el, el nombre. Y pues la, la, la idea es esta, que pues ellos toda su vida han dedicado y su, su tiempo a trabajar en cuestiones bélicas, entonces el hecho de que sean mercenarios pues no es ninguna sorpresa, y la forma en que funciona su inmortalidad no es que no puedan morir, sino que mueren y reviven a los pocos segundos, un poquito como, como pasa con, eh, por ejemplo, los personajes de Highlander, que temáticamente me parece que comparte algunas cosas, básicamente si, si los matan, mueren, quedan muertos, algunos momentos, y pueden ser segundos, pueden ser minutos, dependiendo la forma en que los hayan matado, y el, regresan. El punto es que
0: le, les duele, les ah, duele, sí. ya sabe. Sí. Cuando reviven. Eh,
1: en, en este caso no, no existe una fórmula mágica para matarlos, y a diferencia de Highlander, que, que es el ejemplo que mencioné, aquí no no se trata de que si pierdan la cabeza están muertos de verdad, ellos simplemente, y es difícil matarlos y nadie tiene forma de, de saber cómo funciona, pero ellos saben de casos en los que de repente un día alguien murió y ya no se levantó y nadie sabe por qué fue o cómo llega su momento. El caso es que pues son cuatro personajes que pese a que tratan de, de mantenerse activos y al día, pues cada vez tienen más problema para encajar en el mundo, ¿no? sobre todo en, en tiempos en los que los avances tecnológicos se suceden a una velocidad vertiginosa, es uh. difícil mantenerse al día y pronto descubren lo difícil que es guardar un secreto en un mundo hiperconectado uno de, de sus antiguos contactos les pone una trampa y los captura en video mientras son acribillados por un, un grupo de, de militares y regresan a la vida eh, entonces eh, ahora el problema tienen que tratar de localizar a esta persona y saber por qué diablos quería pruebas de, de que son inmortales esa es básicamente la, la premisa de, del cómic ellos tratando de, de averiguar quién eh, estaba interesado en probar que eran inmortales y qué es lo que pretende hacer con esa información Y el cómic es eh, una lectura muy muy ágil como mencioné antes, más allá de las secuencias de acción, que me parece que son de las cosas que mejor hace Leandro Fernández y creo que el desarrollo de personajes y la forma en, en la que se van manejando algunos de los temas que, que lleva la, la, la narración me parece que eso es lo, lo que hace que valga mucho la, la pena el cómic las relaciones interpersonales que hay en, entre este grupo de, de personas unidas porque lo único que tienen en común es eso, que no pueden morir porque incluso la, las diferencias de edad entre ellos, si dos estuvieron las cruzadas una es de varios años antes de, de Cristo y el otro tiene poco más de, de 200 años de edad pues no, aparentemente no tendría mucho en común pero después de, de haber comido tanto tiempo pues es un grupo muy unido que se convierte casi en una familia y yo creo que eso es parte de lo que hace que la historia funcione y el arte de Leandro Fernández por momentos recuerda a Eduardo Rizzo en, en el uso de, de sombras el diseño de las viñetas, cómo juega de repente con el espacio negativo y, y el claro oscuro y me parece que no es tan consistente como Rizzo, y también es argentino, entonces muy probablemente si sí hay ahí alguna influencia directa del
0: de otro artista. Me parece artista. que fue ayudante de, de Rizzo, no te lo puedo garantizar, pero estoy casi seguro.
1: No me sorprendería, porque sí sirve mucho de, de su trazo ahí, eh, que sabemos que, que Rizzo tenía mucha influencia de, de algunos artistas clásicos como Alex Todo o Mike Miñola, pero, pero sí es muy marcado que, que es el estilo similar a Rizzo, y, y me parece que, que se lee bastante bien el, el cómic la verdad es que, que vale mucho la pena después de que se anunció que iba a, a darse la, la película en Netflix salió una segunda miniserie que no ha terminado si no mal recuerdo empezó en diciembre y son también cinco números para que van a salir cuatro el cuarto número salió en marzo y el siguiente pues quedó suspendido dentro del calendario de, de Image de, de cómo van a retomar también las publicaciones de forma gradual Está anunciado para julio, el quinto y último número, antes de que va, va a salir este este ejemplar y también la, la colección en TP ya con la historia completa, justamente el mismo mes que se de la película, que me parece que es una edición comercial bastante acertada, al menos en el caso de TP, que es la, la historia completa, tener, tener por ahí el cómic en, en el momento en el que va, va a haber más atención sobre el cómic creo que es una una muy buena idea. Más allá de, de eso, pues no, no no sé qué podríamos esperar de, de la película, pero creo que una, una situación que me, me genera la esperanza de que va a funcionar bastante bien es el hecho de que el guión de la película lo escribe el propio Ruca, entonces al menos sabemos que a nivel adaptación va, va a ser al menos un mejor trabajo lo que fue la olvidable Whiteout.
0: Sí, sí, bueno, esa era... Creo que una buena porción de lo bueno de Whiteout, aparte de, o sea, era una buena historia, pero una buena porción era el dibujo. El trabajo esto de la de la tormenta de nieve era muy muy bonito en, en blanco y negro, pero en el cine la verdad es que se veía como una tormenta de nieve solamente.
1: Sí, y la, historia, la historia la verdad es que era buena, pero pues se olvidaron completamente de ella, hicieron cosas distintas y, y pues terminó siendo una cosa completamente olvidable, más allá de de, de que en su momento pues eh, era de, de esos casos de que no había muchas películas de cómic y que viniera de un cómic independiente era algo que sorprendía, pero pues la verdad es que mucha gente no la vio y, y no se perdió de nada.
0: Sí, ok, Beto, el último comentario a propósito de Jerry Orway apareció un, un especial hace no mucho tiempo de Namor, de estas especies como secuela de Marvels. Ajá. y lo escribe Alan Brennert que ya hemos comentado algunos cómics de él, eh, a ver probablemente el más famoso es este de el Elseworlds de Batman de que dibuja Non-Brave ¿cómo se llama este?
1: ¿El Master of the Future?
0: Uh, no el anterior
1: Ay, ¿Cómo se llama? La portada está a contraluz con la bandera ¿no?
0: Sí Holy Terror. ese mismo y la verdad es que es un cómic bastante... Bueno, ya partamos por ahí para no, no partir con las quejas. Eh, es un cómic... Como saben, Marvels tiene un estilo bastante eh, nostálgico como, como ejercicio narrativo. Y esto es un poco parecido, pero a la vez cuenta una historia que es eh, relativa a, al efecto de la guerra en las personas. Y en específico en, en Namor, que es un personaje que... Sabemos que tiene su, su estilo especial de, de, de personalidad, entonces está narrado desde el punto de vista de la novia de Namor en la época de los 40, cuando existían los invasores y el All Winners Squad, no sé si el All Winners Squad existía en los 40 o si fue inventado retroactivamente, creo que lo inventó Roy Thomas como una forma de hacer una especie de de Sociedad de la Justicia de Marvel, creo que esa fue, la no, no estoy seguro, este es un carril grande, pero me parece que fue lo que hizo Roy Thomas en los 70. Que después hizo propiamente en DC. Con el All Star Squadron. Cuando ella pudo utilizar directamente a la Sociedad de la Justicia. Que son los cómics que leía de niño. Es un cómic muy muy bonito. Es uno de los cómics más bonitos que he visto de Jerry Orwell. Está muy muy bien dibujado. Pero con un estilo muy clásico. Hay un par de viñetas que tienen así. Tal vez un poquito de. Son un poquito tiesas. O en una perspectiva un poquito rara. Pero para hacer un cómic digamos un especial más, tiene un trabajo muy muy bueno de, de Orway. que creo que aquí que trata un poco de suavizar sus líneas, de darle más expresión a los personajes y consigue un trabajo, yo diría que muy atractivo porque muchas veces estos dibujantes viejos se ven o que hacen un trabajo poco detallado o que se han quedado atrás con un estilo muy muy antiguo. Como acá el, el objetivo de la historia es contar una historia en los 40 posterior a la guerra, pero ambientada en esa década. Este estilo bien clásico de Jerry Orwell funciona muy bien. Él es un dibujante consistente, que en general le salen bien casi todas las cosas. Y tal vez lo, lo único en lo que falla acá, o no, no es que falle, tal vez sea su intención, es que la, las escenas de acción se ven muy, muy convencionales, muy poco atractivas. O sea, no, no recurre al efecto moderno de hacer harto spin-up eh, y splash pages, hace un trabajo un poco más convencional, no utiliza eso sí las viñetas de los 40, pero no hace algo que parezca fuera de, de época, no hace algo tan tan eh, espectacular, aún así conseguimos algunas escenas bien eh, importantes como la llegada de All Winners Squad a, al... al a la pelea central de la historia. Y la historia es simplemente esta mujer que ha sido la novia de de Namor durante la época de la guerra, también ha tenido un rol como como policía y como reportera y que está tratando ella de de conseguir cierta normalidad después del fin de la guerra. O sea, todos sus hermanos fueron a la guerra y todos ellos volvieron con algún grado de secuela. Un hermano perdió la pierna. Otro hermano se ve muy bien, muy compuesto. Y hay un tercer hermano que tiene claramente signos de, de estrés postraumático. Algo que en la época de los 40 no se conocía muy bien. qué era ni cómo tratarlo. De hecho, en una época se llamó Chelchok. No estrés postraumático como se llama actualmente. Eh, de ahí viene la, la canción esta de... Uy. ¿Es de Joy Division o es de...? ¿O es del de la banda que vino después?
1: Según yo soy Division
0: Ok, bueno Entonces, ella eh, Sin darse cuenta también está afectada Por la guerra, pero ella está Como enfocada en, en superarlo Pero también tiene un trauma con esto Enamor que es un personaje que habitualmente No No cede ante nadie Ni ante nada, también está muy afectado Por lo que vivió en la guerra eh, O por lo que vio Más que lo que vivió tiene cierta diferencia hacia ella, eh, se controla, se calma cuando está con ella, pero a la vez es enamor. Entonces, cuando en esta cita que tienen y van a visitar un lugar que es eh, una feria, una especie de, de parque de diversiones, descubre un atacante, un ladrón, que termina siendo un nazi. Y esto revive todo su trauma respecto de los horrores nazis durante la guerra. Y se desquita con este personaje y... Todo este parque de diversiones es víctima de este actuar bastante descuidado de amor. Así que eso es una historia bastante, eh, a ver, no sé si decir común, convencional tal vez es un poco clásica. Pero está bien contada, sobre todo desde la perspectiva de, un, de una mujer que no tenía, como sabemos, los roles más relevantes en, en esa época en términos de, de ficción pero que sin, sin sacarla de lo que era el rol de la mujer en esa época, que igual tenemos que recordar que en los 40, sobre todo en Estados Unidos, el tema de la guerra sacó a la mujer del rol de ser la, la persona que se quedaba en la casa, en la familia, porque tuvo que ir a la fábrica. Entonces, eh, ahí hay una mezcla de, del concepto clásico de cómo debe ser la familia con el nuevo rol de la mujer en la sociedad. Entonces, este es uno de los personajes que encarnan esa, esa, ese cambio. Y está conflicto ahí entre su, su amor por un amor, la forma en la que él la trata, de sus aspiraciones y también de sus frustraciones. Así que es un cómic bueno, interesante y muy muy bonito. Uno de los trabajos más bonitos que he visto de Jerry Orwell de mucho tiempo. Y a Jerry Orwell lamentablemente es un dibujante que no le cae mucho trabajo en la actualidad.
1: No, saben que sí trabaja ya de forma más esporádica, habría que ver si es por decisión suya o simplemente que las editoriales no, no están interesadas, que también sabemos que es un caso bastante común que algunos sí. artistas veteranos ya no los ven como atractivos y dejan de llamarlos.
0: Sí, yo diría que es lo último porque generalmente cuando lo llaman es porque tiene algún proyecto asociado a algún cómic nostálgico viejo en el que él trabajó o está asociado a los 40, porque... Como tiene este estilo clásico que ya, que ya mencioné y además tiene este pasado como eh, dibujante de All Star Squadron, por ejemplo. Cuando se busca hacer este tipo de proyectos, sea DC, Marvel o editorial que sea, lo terminan llamando a él. Porque saben que puede entregar el tipo de trabajo que les interesa ver en este tipo de historia.
1: En este Así caso, que... nada más para entender para había que ver estos eh, Marvel's Spotlight. El proyecto está siendo curado por Kurt Busiek, que está haciendo las veces de editor, y él es el que está seleccionando los equipos creativos, entonces eh, el hecho de que le hayan ofrecido esto no quiere decir que en Marvel esté interesado en tenerlo de vuelta, sino que a Kurt Busiek le pareció que era un artista que valía la pena involucrar en este proyecto.
0: Y yo creo que con justicia, porque es un trabajo muy muy bonito en este cómic. Y justamente por el mismo hecho de que uno tenga asociado a Jerry Orwell este tipo de cómic. Hace que te parezca que está bien que Jerry Orwell lo dibuje. Probablemente este mismo dibujo si lo vieras en un número actual de Avengers o de la Liga de la Justicia te parecería muy, muy antiguo. Es como, no sé, por ejemplo, hace 30 años en Flash... Hubo un número que lo dibujó Jim Mooney. Jim Mooney es un muy buen dibujante. Y ese, dibujo, ese número quedó muy bonito. Pero si lo comparabas con el resto de los números de Flash. Era un, un trabajo demasiado clásico. Carmine Infantino en los 80 seguía dibujando como Carmine Infantino. Un poco más descuidado. Pero ya se veía muy anacrónico al estilo que estaba de moda en esa época. Entonces eso pasa, lamentablemente. Sí.
1: Y nada más para ver aquí la de Shell Shock. No es de Yurin, sí es de New York. Y nada más las okay. eh, que esto se da en los 40. Era el término que usaba entonces. El término, según yo, existe desde la Primera Guerra Mundial. Y lo llamaban así, sobre todo para quienes eran... Eh, habían estado mucho tiempo en la guerra y tenían este daño psicológico. Le llamaban así, en referencia a gel a los casquillos. Eh, ya sea de las balas o de bombas. En, en Inglaterra es un término que se popularizó mucho después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, justamente esto ruidos de balas son los que provocan varias de las reacciones de Namor en el, o el en la historia y, y es por eso así que eso si les interesa creo que eh, les podría gustar este número no, no tiene nada de extraordinario pero está bien hecho Alan Brenner tiende a escribir bien.
1: Chica sí, es un artista un escritor que es muy identificado por su trabajo en DC sobre todo en, en los años 70 tuvo por ahí un periodo bastante interesante en Batman que, que es uno que incluso fue reimpreso en, en un par de tomos hace unos años y, y si no con su trabajo pues es también una forma de, de familiarizarse con un escritor que durante muchos años es uno de los más sólidos en mundo.
0: Así es, ok Beto, creo que eso es todo lo que tengo para comentar esta semana, leí un par más, un par de cosas más pero ya estamos pasados de, de tiempo.
1: Que sí, ya cumplimos con nuestra cuota entonces cualquier otra cosa tendrá que quedar para el próximo episodio
0: Así es Recuerden que estamos esperando sus aportes para seguir con Tierra Prima. Ya publicamos dos episodios en semanas consecutivas, pero bueno, si no hay tanto interés por ese podcast alterno, tal vez debamos bajar un poco la velocidad. Ustedes lo pueden decidir. Recuerden que tenemos abierto nuestro concurso para Tierra Prima que consiste en que nos envíen sus aportes y el aporte que, que elijamos como ganador tendrá la opción de participar en el episodio 4 como coanfitrión del podcast. O tal vez no como co-anfitrión, pero por lo menos eh, participar con nosotros un rato de la grabación del podcast, dependiendo de la disponibilidad de tiempo que tengan.
1: Así es, y pues recordar es que ya la idea es tratar cualquier clase de temas, incluso cómics, pero eh, el más pedido para esta segunda edición fue comida, así es de que leí con nosotros a la comida para quienes lo habían estado pidiendo, por allá fue donde lo hicimos, pero pues de cualquier otra cosa que quieran hablar, cualquier cosa de la que se quieran y, desahogar o compartir con nosotros, pues estamos abiertos ya sea eh, que nos manden un correo, un mensaje, un comentario a través de redes sociales o si es posible algún mensaje de audio.
0: Así es, con eso estamos terminando este episodio, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org también nos pueden encontrar en facebook www.facebook.com slash comicverso en twitter somos comicverso, a Alberto lo encuentran como? Albion2112 a mí me pueden encontrar como epedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com, donde también pueden enviar sus aportes en audio para Comicverso Tierra Prima. Tenemos nuestro Instagram que es comicverso-podcast y estamos en Spotify y en el resto de las plataformas. Nuestro Patreon es www.patreon.com slash comicverso. Sabemos que son tiempos difíciles, así que si ya no nos pueden aportar, lo entendemos pero si nos quieren apoyar al menos con un dólar mensual, se los agradecemos mucho, recuerden que ahí pueden encontrar material exclusivo y además tienen acceso anticipado a todos los estrenos de nuevos episodios del podcast principal de Comicverso o sea, este, algo que se me olvide Beto
1: creo que no,
0: ah sí, algo que se me olvida, aparecemos en forma casi simultánea en la cobacha, y con Alberto vamos a participar en el podcast también de Comicase. Hace un par de semanas participé yo en... Bueno, Alberto participa casi siempre, pero hace un par de semanas participé yo en el episodio dedicado a John Gordon Murphy. Y esta semana vamos a participar en uno dedicado a Amalgam. Este evento de DC y Marvel de hace casi tres décadas ya. <risa> dos y media, dos y media. <risa> Nada. Así que eso.
1: Que por cierto, ahora que momento, ahora que lo mencionaste, hoy 10 de mayo, justamente con mi casa está cumpliendo 12 años, al menos como revista.
0: Otro, otra razón para que se asomen por ahí, vean también si les interesa el material y lo, lo pueden encargar. También están haciendo ofertas de, de venta de revistas y envío dentro de México, ¿no?
1: Sí, sí el, la promoción me parece que todo está vigente. Si sí, le sueltan por ahí números eh, recientes en su colección a partir del número 31 y hasta el más reciente y está una promoción de que son tres ejemplares de la revista por 100 pesos y con envío gratuito dentro de la República Mexicana.
0: Así que ahí tienen si quieren acceder a más material relacionado con cómics, si no les basta el que ya están consumiendo ahí tienen más que, que pueden consumir Habitantes del Futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches cuídense hasta la próxima